0: 嘿、hey, ，晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。上期节目中呢，我们分享了很多呃中国古代流传的一些故事，今天呢，我们继续来分享这个系列。相传，唐代宗李煜大历年间，渭南有一位读书人，不幸死在了长安城。留下妻子柳氏和年仅十二岁的儿子相依为命。好在家资丰厚，柳氏还能靠着几十亩地和一个庄园过活，尚能衣食无忧。夏夜，小孩突然经济不能成眠，柳氏再三哄也没有办法，只好陪着儿子哭坐。不料自己却先睡熟了，儿子还睁大眼睛四处查看。到了三更时分，忽见一位老者身穿一袭白衣飘忽而至，大龅牙，眼似铜铃，面目狰狞。小孩惊惧不得动弹，老者逐渐逼近床前，丫鬟尚在熟睡，老者伸手掐住丫鬟的脖颈，张开血盆大口撕咬，嘎吱嘎吱直响，鲜血四溢，肌肉碎裂，露出白森森的骨头来。老者举起丫鬟，张嘴吸吮五脏六腑。小孩目睹了这一切，这才尖叫起来，惊醒了柳氏。老者立即消失无踪了。柳氏炸起胆子，点燃蜡烛，上前一瞧，这丫鬟早已化成一堆白骨了。柳氏赶紧请来道士做法，扫除污秽。此后几个月都平安无事，柳氏。也渐渐地放下心来。柳氏丈夫丧满一周年，祥斋搞得热闹排场。傍晚时分，柳氏送走亲朋好友，坐在树荫下乘凉歇息。忽然，有一只巨大的马蜂飞来，绕着柳氏的脸飞来转去。柳氏用扇子击打，马蜂应声坠地，变成一只胡桃。柳氏觉得新鲜，拿在手中把玩。这胡桃鲜亮可爱，柳氏有些爱不释手。起初，这胡桃只有碗口大小，逐渐长大，最后大如碾盘。柳氏惊叫起来，胡桃立刻分成两半，在空中飞转盘旋，发出类似马蜂的嗡嗡叫声。而后，飞到柳氏脑袋两侧，突然合在一起。柳氏当即头骨粉碎，两排牙齿飞出。只盯到远处的树干上，之后胡桃也就不知所踪了。官府和远近百姓听闻此事，都不知道是什么鬼怪作祟，最后也不了了之。多么恐怖的两个晚上呀，令人肝胆剧烈。也不知这家人做了什么孽，竟遭此大难。莫非读书人在长安城发生了什么？那就不得而知了。说有一位读书人姓王，名不见经传，不知名字，号称攻读三十，博览群书，吹牛夸耀，俨然历史专家字句。每次与别人辩论历史，都生编异造，胡扯杜撰，还自鸣得意。谁要是反驳他，必被他高声呵斥、折辱，装若癫狂。所有世子后来都不愿跟他来往。一日。王生到江苏沛县游览，喝醉了酒，一摇一晃来到汉高祖刘邦的宗庙，指着刘邦的神位大声笑道：“你提三尺剑灭暴秦，翦强楚，奠定了四百年大汉天下，最终也不免老娘被人讥讽为乌老，还唱什么大风起兮云飞扬？你真能威加海内呀、啊！”说罢，嬉笑怒骂，在宗庙院内徘徊良久，酒劲上来，居然在台阶下睡着了。朦朦胧胧之间，十余齐军士将,将他拿获，压至大殿之上。汉高祖刘邦按剑挺立，大怒道：“你这小子好生无礼！刚读几页史书就敢胡言乱语！我娘被人称为乌老，我怎么没听说过？出自何典？”你要是说不出来，我饶不了你。王生却不慌张，笑道：“陛下呀，咋这么没有文化呢？看来史书说的都是真的。我经常看陛下的《高祖本纪》，司马迁和班固都写着‘母刘敖，一旁备注‘敖乌老反’，这就是你老娘的名字呀。这白纸黑字名载于史册，可不是我编的。”刘邦更怒了，大胆！朕当年在沛县看泗水亭长碑，上面明确记载着我娘的名讳。你怎敢用形容外族的“媪”字，错会我娘叫乌老呢？你会不会看书？“媪”就是老太太的意思，它的发音是乌老反切，明白吗？你不但学术不纯，而且狂浪无比，罪不容赦。且醉酒咆哮于大殿之上。胡说八道，侮辱我老娘，是可忍孰不可忍，我必治你的罪。话音刚落，刘邦的老爹刘太公来到，打量了一下王生，说道：“三儿，这小子犯什么事儿了？你要整他？”刘邦有些不耐烦，这小子不知天高地厚，侮辱长辈，按罪当斩。王生看了一下刘太公，忽然叫道：“我遍查史籍，熟读经史，知道有的人。”轻慢侮辱长辈都没事儿，我不过喝了点酒，说了点胡话，就要被斩首，实在不公平。刘邦急了：“你倒跟我说清楚，谁轻慢侮辱长辈还没事儿的？你要讲不明白，小心罪加一等。”王生说：“我能举陛下例子吗？”刘邦说：“你讲吧，我大汉以孝治天下，岂能犯这种错误？”王生皎洁一笑：“当年陛下一统天下。”大会群臣于未央宫，曾向太上皇祝酒，有这事儿没？有？邦说：“当然了，怎么了？”王生说：“陛下给太上皇敬酒，是不是说，老爹，你以前经常骂我流氓无赖、无所事事，不是产业，不如我二哥。如今我富有四海，到底跟二哥比哪个更强？”当时群臣大笑，山呼万岁，搞得太上皇很没面子。老脸通红，惭愧而归。这不是轻慢侮辱长辈是什么？此言一出，刘太公眉开眼笑，刘邦憋红了脸，哑口无言。刘太公赶紧打圆场：“三儿呀，这小子说的也有点道理。你我现在都已成神，还得靠人间香火呢。你若整苦了他，万一泄露消息，让世人都知道你我心胸狭隘、睚眦必报，可就不美了。我看还是放了他吧。”刘邦思来想去，拔出三尺剑，指着王生：“老子斩白蛇，举义军，纵横天下，成就不世功业。杀你，脏了我宝剑！来人，打他三十个清脆闪亮的大耳巴子！”手下人上前拎起他衣领，噼里啪啦的左右开弓。王生已然惊醒，仓皇逃离高祖庙。到河边洗脸时，仔细查看自己的腮帮子。指痕赫然血红，疼痛难忍，几天后才消散了。这个梦可还行啊？居然梦到了刘邦。唐玄宗天宝初年，世子王勋住在长安城延寿里。一天晚上，王勋招待几个哥们饮酒作乐，正吃得痛快，忽然烛影晃动，阴风阵阵，一只巨大的手臂。从半空中伸下来，哥几个都吓坏了，壮着胆子看，只见那只手臂油黑多毛，手掌大如斗。半空中有声音说道：“哥几个饮酒耍子，我也凑个热闹，蹭点肉吃。”说着，手掌晃了几下。汪勋已然明白，拿几块熏肉放在那黑毛掌心之中，手臂缩了回去，不一会儿又伸下来。那声音又道。谢谢啊，没吃过瘾呢，再来点呗。于是王勋又给他一些肉。几个哥们儿开始合计，附耳嘀咕：“待会儿那手臂再伸下来，拿刀砍他丫的。”果真，贪得无厌的家伙再次伸下巨大黑手。王勋大喝一声，举刀就砍，手臂应声而断，半空中一声惨叫震耳欲聋，转瞬间销声匿迹了。大伙儿上前仔细看那只手臂，端详良久，才断定，这是一只驴蹄儿。第二天，王勋循着血迹追寻，找到一户人家，把昨晚之事告知，那家人惊骇不已：“啊，这畜生真胆大！我家是有头驴，已养了二十年了，半夜不知怎的惨叫不已，我去看，前蹄儿被砍断了，原来是出去作怪了，该死！”了。王勋去看那头驴，果真没有一只前蹄儿，鲜血还滴答的流淌着。主人家恼怒，将毛驴宰了，还送了些驴肉给王勋当做赔罪。王勋欣然接受。王居瞻十子，明金科进士，王居贞，高中之后春风得意，向朝廷请了假，衣锦还乡。他家乡在洛阳的颍阳，也就是当今河南登封，距离长安路途遥远。离开京师，王居贞在路上结识一位道士，两人相谈甚欢，还引为知己。但纳闷的是，道士整日不吃饭，号称修炼辟谷术以求飞身成仙。王居贞也就不再怀疑。二人顺路一道结伴而行，因谈得来。常在同一个房间歇息。王居珍偶然发现，每次熄灯之后，道士都会凑上来看看自己熟睡了没有，而后从背囊里掏出一张什么皮来，披在身上出去，五更返回。王居珍很疑惑，决心要探个究竟。这天晚上，王居珍装睡，道士又拿出背囊，王居珍窜上去夺在手中，笑道。可算逮着你了！搞什么飞机呢？道士吓坏了，磕头如捣蒜，请王居珍归还背囊。王居珍说：“那你得告诉我怎么回事。”儿。道士说：“我不是人呀，这背囊里装的一张虎皮，我披上它，夜里到乡野村庄觅食，一夜能跑五百里呢。”王居珍说：“你蒙谁呢？”道士讲：“我信你也可以试试。”王居珍道：“这儿离我家有五百多里，我离家日久，很是想念家人。这样吧，让我披上虎皮回家一趟。要是真灵验，我保准再跑回来还给你。”倒是无奈，只得答应了。王居珍披上虎皮，顷刻间变成一只吊眼白额猛虎，呼啸着飞奔而去。转眼间，飞越崇山峻岭、河流山川，回到了自家门外。但他变成老虎不能进门，担心吓着家人，正要返回，突觉肚中饥饿，见门外站着一头小猪，憨态可掬，甚是可爱，王居贞不禁流了口水，张开血盆大口将小猪给吃了，而后又风驰电掣般返回，道士念动咒语，虎皮脱落，王居贞回归人形，只得将虎皮还给他。之后，王居珍跋山涉水，终于回到家中。刚一进门，就听见一家人都在哭。他老婆冲出来，痛不欲生的告诉他：“咱儿子被一头猛虎给吃了。”王居珍脑袋嗡的一下，大了。一问时间，正是当日穿虎皮回来的那天晚上。心里已然明白是怎么回事了，悲痛欲绝，脑地昏厥。当时明明看到的是一头小猪呀！为什么会是自家儿子呢？盖因王居珍当时是猛虎，眼睛中只有食物，哪里分得清人和猪的区别呀？所以，才酿成了悲剧。